0: Spotykamy się po konferencji Critical Care Review w Belfaście. Zaprezentowano wyniki pięciu nowych badań klinicznych na populacji pacjentów hospitalizowanych na intensywnej terapii. Jednym z nich było badanie o wdzięcznej nazwie LOVID opublikowane w New England Journal of Medicine. Równolegle ukazała się też metaanaliza Uwzględniająca to badanie tego samego dnia również w New England Journal of Medicine. I Wojtku, pytanie, dlaczego w ogóle witamina C jest takim głośnym tematem witycywnej terapii? Dlaczego to już jest 37. z kolei badanie w tym temacie?
1: No Mam nadzieję, Kuba, że z tej naszej rozmowy będzie wynikać, że to nareszcie jest koniec sagi witaminy C. A, ale na pewno to jest duże wydarzenie, bo do tego spotkania w Belfaście my ciągle tak naprawdę no, nie mieliśmy takich przekonywujących dowodów, jak to naprawdę jest tą witaminą C w sepsie. Także mam nadzieję, że to dzisiaj omówimy. Właśnie,
0: Wojtku, skąd w ogóle taki pomysł? Jest, jaka jest biologiczna podstawa? Dlaczego profesor Marik, który w 2017 roku opublikował głośne wyniki, tak naprawdę ogłosił witaminę C cudowną terapią w sepsie. Jaki jest mechanizm podejrzewany tego działania?
1: Tak, ta cudowna Terapia, czyli inaczej koktajl Marika, to jest pokazał, że u pacjentów, u których zastosował witaminę C, w takiej umiarkowanej dawce 6 gram na dobę, tiaminę i hydrokortyzon, czyli kortykosteroid, to wyraźnie mniejsza była śmiertelność u pacjentów, u których stosowali właśnie taki, taki koktajl. To badanie ma wiele błędów metodologicznych, o których nie wiem, czy jeszcze będziemy mówić, czy nie później, ale w każdym razie przede wszystkim jest na bardzo małej grupie pacjentów. Jest to badanie retrospektywne i badanie, w którym wykazano olbrzymie, zupełnie niespotykane zmniejszenie śmiertelności. W zasadzie nie mamy takich badań w intensywnej terapii. I, no i od początku było dużo wątpliwości czy tak naprawdę są to dane prawdziwe. Ale od tego czasu, czyli od właśnie tych ponad pięciu lat, cały czas trwają badania, które próbują potwierdzić no, skuteczność właśnie tej mieszanki, tego koktajlu Marika. A jeżeli chodzi o podstawę taką fizjologiczną, to ona jest całkiem niezła, dlatego że witamina C, po pierwsze jak dochodzi do sepsy, jak mamy ciężki stan, to tej witaminy C jest mniej w organizmie. Nasz organizm nie ma też możliwości syntetyzowania denowo witaminy C, czyli musimy podawać ją z zewnątrz. Równocześnie ta witamina C jest potrzebna, bo raz, że jest takim zmiataczem wolnych rodników, których na pewno jest więcej w trakcie trwania sepsy, a dwa, że jest też kofaktorem syntezy katecholowych, czyli no jednej z głównej Jedno z głównych komponent sepsy jest właśnie wstrząs i, i, i tutaj można się spodziewać, że ta synteza, jeżeli jest niezaburzona, no to nasz organizm lepiej się broni. Także, także to podłoże
0: fizjologiczne było jak najbardziej takie racjonalne. Pola Marika przekonało to chyba w, tak bardzo, że kolejne wyniki badań publikowane już po jego pracy... To nie były w stanie odwrócić tej jego, te jego wiary w witaminę C. Głośna konferencja w Belfaście, gdzie profesor Marik tak, tak naprawdę nakrzyczał na, To Ja na myślę, że jak ktoś z
1: Państwa widział kiedyś właśnie, jak przemawia pol, 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 profesor Marik, to jest to absolutnie taka żywiołowa postać, ale też bardzo zero -jedynkowa. czyli tam nie ma żadnej dyskusji, tylko on propaguje tą swoją jedną skuteczną metodę i nie dopuszcza żadnych no dyskutantów. Także to jest no, <gryw> bardzo ciężka osoba do dyskusji, ja równocześnie trzeba mu oddać, że jest to bardzo znana postać w środowisku intensywistów i, i, i w swoim życiu zawodowym, w karierze swojej takiej naukowej zrobił naprawdę dużo dobrych rzeczy. Także ta witamina C tylko tak gdzieś na nim ciąży mocno.
0: Profesor Marik w swoim retrospektywnym badaniu, małym badaniu z jednego ośrodka pokazał redukcję śmiertelności z ponad 40% u pacjentów, którzy nie dostawali witaminy C do 8,5%. Mm. Co no, prawie niemożliwe, malika. prawda? Każdy, kto to
1: na co dzień przegląda literaturę dotyczącą intensywnej terapii, wie, że takich badań w zasadzie nie ma. I, I tutaj główny zarzut, chociaż w zasadzie jest ich trochę więcej z czasem, ale główny zarzut to jest taki, że to jest po pierwsze w każdej z tych grup porównywanych było po 40 kilku pacjentów. Ale po drugie to było badanie retrospektywne, tak zwane before-after, czyli przed wprowadzeniem tego protokołu, tej mieszanki Marika i po wprowadzeniu tej mieszanki. I teraz to jest badanie, które no, w momencie, kiedy było analizowane, dobrze wiadomo było, w której grupie znajdują się pacjenci. I, i, i równocześnie no, wtedy trochę łatwiej jest, jeżeli wierzymy w, w skuteczność danej metody Usunąć niektórych pacjentów z danej grupy, przesunąć ich, czy może nawet trochę zmienić rozpoznania czy kryteria włączenia. I, I takie zarzuty się pojawiają. Ta praca jest teraz ostro krytykowana, włącznie z tym, że jest petycja do czasopisma CZES, gdzie ta praca się ukazała, o to, żeby tą pracę wycofać ze względu na błędy metodologiczne. Tak,
0: no, cieniem kładzie się to podejrzenie, że część danych była sfabrykowana
1: w tym badaniu. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest to widać najbardziej, jak porównamy te grupy, gdzie w zasadzie one się nie różnią w ogóle między sobą, co się nie zdarza w biologii. Dziękuję Wojtku. No więc,
0: co się stało po koktajlu Marika? Projektowanie kolejnych badań, coraz wyższy rygor metodologiczny tych badań. Ponad 30 prac, prac zarówno jedno, jak i wielośrodkowych. I tak naprawdę ta metaanaliza, o której wspomnieliśmy w New England Journal of Medicine, pokazała, że ten efekt witaminy C jest tym mniejszy, tym, tym mniej spektakularne wyniki uzyskujemy, kiedy jakość badań jest większa, czyli te badania wielośrodkowe, które bardzo dokładnie raportują cały protokół interwencji i później wyniki leczenia pokazywały tak naprawdę, że albo nie ma różnic pomiędzy grupami, albo nawet dawały sygnały, że więcej pacjentów umiera, kiedy podajemy witaminę C w dożylnych wlewach.
1: Na pewno tak i to jest tak, jak powiedziałeś na początku, tych, tych badań jest prawie 40 teraz i y, większość z nich to są badania bardzo niskiej jakości. To są badania na kilkunastu pacjentach i na szczęście przybywa tych badań, takich już większych, już lepiej zaprojektowanych, randomizowanych. Takim jest właśnie badanie LOVID, o którym zaraz powiemy, gdzie no, tego sygnału właśnie poprawy e, rokowania naszych chorych nie widzimy. E, czyli wsz wszystkie te sygnały szły tak naprawdę z właśnie z badań mniejszych, o słabszej jakości, e, gdzie bardzo
0: łatwo o pomyłkę. Dokładnie tak. No więc badanie LOWIT, badanie z trzech krajów, Kanada, Francja i Nowa Zelandia. 35 ośrodków wzięło w nim udział. Jest to badanie oczywiście randomizowane, gdzie wszyscy uczestnicy, lekarze, badacze byli zaślepieni. Nie było wiadomo, czy pacjent otrzymuje witaminę C, czy placebo. Nie można było nic tutaj oszukać po prostu. Była to reżim podawania witaminy C, mówimy tutaj o dawce 50 mg na kilogram co 6 godzin, i było to porównywane do kontroli, czyli 5% roztworu glukozy, który był podawany dokładnie w ten sam sposób. Punktem końcowym w tym badaniu obie grupy porównywano pod kątem wystąpienia zgonu lub przetrwania dysfunkcji narządów, i tutaj definiowano ten stan jako konieczność stosowania wazopresorów, inwazyjnej wentylacji mechanicznej lub terapii. Nerko Wojtku, czy, czy to jest ten, ten, ten projekt badania, ten punkt końcowy, jest, jest dobry, żeby uzyskać wiarygodne odpowiedzi?
1: Metodologicznie to badanie jest znakomicie zaprojektowane. W zasadzie nie ma się tutaj do czego przyczepić. Zaprojektowana liczebność uczestników jest, jest na podstawie wcześniejszych badań. Punkt złożony końcowy, obydwa punkty śmiertelność i ta przetrwała dysfunkcja narządowa są ważnymi punktami klinicznymi, ważnymi też z punktu widzenia pacjenta i dawka, którą stosujemy tej witaminy C, co myślę warto podkreślić, jest tą dawką, dużą, wysoką dawką witaminy C. Była taka krytyka, że być może w badaniach, gdzie, gdzie ta witamina C była nieskuteczna, dawka była za mała. A równocześnie witamina C jest stosowana stosunkowo wcześnie w tym badaniu, czyli do 24 godzin od hospitalizacji na intensywnej terapii. Także myślę, że tutaj wszystkie te punkty takie, które były krytykowane w innych badaniach zostały uwzględnione. A metodologicznie badanie jest zaprojektowane bardzo dobrze.
0: No właśnie, wydaje się, że rzeczywiście ten czas włączenia no nie ma się do czego przyczepić, mówiąc wprost, bo byli to pacjenci nawet niekoniecznie z ciężkim wstrząsem septycznym. Tutaj wystarczyło, że pacjent miał infekcję potwierdzoną lub podejrzenie infekcji i otrzymywał jeden lek obkurczający naczynia krwionośne na intensywnej terapii. Tak, czyli byli we wstrząsie, aczkolwiek niekoniecznie spełniali te kryteria sepsy 3,
1: czyli definicji sepsy, gdzie oprócz wstrząsu musimy mieć też podwyższone mleczany, ale na pewno to były ciężkie infekcje. Tutaj warto od razu zaznaczyć, że większość tych pacjentów to były infekcje płucne jako punkt wyjścia sepsy, później zakażenia krwi, skóry i tkanek, tkanek miękkich, no i wreszcie układu moczowego. Także Podobnie się to rozkłada jak w innych badaniach dotyczących sepsy w intensywnej terapii.
0: No to wiemy już prawie wszystko o projekcie tego badania. Może warto jeszcze wspomnieć o tym, co badacze myśleli odnośnie przewidywanych wyników? Czyli to badanie miało znaleźć redukcję śmiertelności o 10%. Badacze liczyli, że z 50% zgonów w grupie kontrolnej otrzymamy 40% w grupie interwencyjnej, czyli chcieliśmy o 10% zmniejszyć śmiertelność witaminą C. Wojtku, czy to jest, czy to jest realistyczne założenie?
1: Ja myślę, że no, bardzo takie wishful thinking i bardzo takie na zasadzie optymistyczne myślenie, ale, ale realistyczne. Jeżeli faktycznie ten lek miałby miałby działać, to, no to takie zmniejszenie o 10%, o 10% no byłoby faktycznie no, czymś przełomowym dla intensywnej terapii. Czy trochę przesadzili z tą skutecznością no, trudno powiedzieć. Pamiętajmy, że, że to pierwsze badanie emeryka to jest kilkadziesiąt procent zmniejszenia śmiertelności, przy której no, wielu intensywistów się upierało przez lata, że to jest ten prawdziwy efekt. Także 10% myślę, że nie jest specjalnie przesadzone. Świetnie, dziękuję.
0: Więc zgodnie z, z tym założeniem badacze włączyli ponad 400 pacjentów w każdej z grup, co dawało ponad 800 w całym badaniu. Prawie wszyscy pacjenci dostali ponad 90% założonych dawek zgodnie z protokołem, czyli... To badanie było bardzo rygorystycznie prowadzone. Jeśli chodzi o glikokortykosteroidy, bo pamiętajmy, że koktajl Marika to właśnie hydrokortyzon, witamina C i tiamina, tutaj była dowolność podawania glikokortykosteroidów. Klinicyści dobierali to w zależności od, od sytuacji stanu pacjenta i ponad 50, a w zasadzie po randomizacji już ponad 60% pacjentów otrzymało glikokortykosteroid w obu grupach.
1: Ja myślę, Kuba, że gdyby to badanie toczyło się teraz, to, to ten procent zastosowania kortykosteroidów byłby byłby wyższy. Pamiętamy z ostatnich wytycznych Surviving Sepsis Campaign, że we wstrząsie, w sepsie te kortykosteroidy jednak powinniśmy włączać. Także, także myślę, że ze względu na czas prowadzenia tego badania mamy tu 50-60% w późniejszym okresie ale jest to porównywalne między obu grupami, także tru trudno tutaj jak gdyby no, znowu wykazać to jako słaby punkt tego badania.
0: Też tak uważam, bo po prostu mogliśmy uzyskać niższą śmiertelność w obu grupach. Podobnie mhm. niższą, gdyby wszyscy, czy gdyby wszyscy, większość pacjentów dostała tylko steroidy zgodnie z zaleceniami obecnymi. Dziękuję Wojtku. W takim razie przeszliśmy sobie, przy... mamy przygotowany grunt pod wyniki. I wyniki tego badania to po pierwsze śmiertelność w grupie kontrolnej wcale nie wyniosła 50%, tak jak zakładano, tylko 38%, i pół procent. I tutaj takie wtrącenie, podejrzenie, że być może ta ciężkość choroby była nieco mniejsza niż, niż badacze pierwotnie chcieli. No to ciągle jest wysoka,
1: wysoka śmiertelność. Może nie tak wysoka jak założyli, ale to jest wysoka śmiertelność, także także myślę, że to byli naprawdę ciężko chorzy pacjenci. Z tego co pamiętam, to chyba średnia apacz to tej właśnie rokownicza, no to była około 24 punkty. Także to, 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 to ciężko chorzy pacjenci na sepce,
0: tak. No to dobrze, że z czasem śmiertelność w ogóle w kolejnych badaniach maleje. Tak. I teraz nie udało się uzyskać tej 10% redukcji śmiertelności. Więcej było 20% więcej zgonów w grupie, która otrzymywała witaminę C. No. proszę Cię o... Teraz o komentarz, bo zaskoczenie badaczy było, by, było widoczne na konferencji. w Baw Było właśnie. widoczne.
1: <śmiech> Profesor Olna to wręcz mówi, że kilka razy sprawdzili, czy nie pomylili <śmiech> prawda, przypisania do grupy, co oczywiście jest niemożliwe, ale oni tak naprawdę wierzyli, że to może zadziałać. I, i to jest, myślę, że no, no nie szok, ale, ale jednak zaskoczenie, że ta śmiertelność jest większa w, w grupie witaminy C, gdzie stosowano witaminę C większość z nas pewnie myślałaby, że to jest bez znaczenia patrząc na wcześniejsze badania, a tutaj jednak wyraźnie ten sygnał jest no w kierunku szkodliwości witaminy C w sepsie.
0: No i teraz Pytanie, dlaczego tak się stało? To, to pytanie padło od kilkakrotnie w Belfaście. Zadają sobie też je badacze. Tutaj plan był taki, żeby poszukać na przykład różnic w poziomie biomarkerów zapalnych. Nie... Uszkodzenie
1: śródbłąka, zdaje się jeszcze. Tam, tam dosyć, dosyć duży panel tych, tych, tych biomarkerów, które oni mierzyli. I tutaj to jak gdyby nie znaleźli wytłumaczenia patrząc na biomarkery. Równocześnie było kilka takich podgrup, które które przed analizą zostało wytypowanych do analizy, gdzie również no, nie znajdujemy tego wytłumaczenia, dlaczego ta śmiertelność była większa w grupie pacjentów, którzy otrzymywali witaminę C. Także Tutaj autorzy tak naprawdę no, my, nie tłumaczą nam tego, dlaczego ta śmiertelność jest większa. Nie wiemy
0: tego. No i co ciekawe, w badaniu w Citris Alli, jednym z wcześniejszych badań z witaminą C, zresztą ten sam sposób podawania, ta mm -hmm. sama dawka witaminy C, mieliśmy sytuację, gdzie 28-dniowa śmiertelność była mniejsza, istotnie, statystycznie mniejsza w grupie leczonej witaminą C niż w grupie placebo. To byli pacjenci z ARDS, ale też nie udało się wyjaśnić y, żadne z pozostałych punktów końcowych, ciężkość uszkodzenia narządów, biomarkery, CRP. Nic nie wskazywało na to, dlaczego witamina C miałaby zmniejszyć śmiertelność. Podobnie teraz nie wiemy, dlaczego miałaby ją zwiększyć. Kuba,
1: jak już wywołałeś to badanie CITRIS, to tam było duże poruszenie, jak pamiętasz, jak, jak to badanie się ukazało w JAMA przed, przed dwoma laty. Dlatego, że ta zmniejszona śmiertelność to był drugorzędny punkt końcowy. To nie było coś, co jak gdyby było głównym założeniem badaczy, że oni chcą wykazać. Oni chcieli wykazać, czy tak naprawdę dysfunkcja, niewydolność wielonarządowa różni się między grupami, które otrzymują i nie otrzymują witaminę C. I to się nie udało. Nie pokazali tej różnicy. A ta śmiertelność to był jeden z wielu punktów drugorzędnych. Tych punktów było, z tego co pamiętam, 40 kilka. I jeżeli mamy tak dużo punktów drugorzędnych, to tak naprawdę ta, to zmniejszenie śmiertelności no, może może się zdarzyć przez przypadek. Także tutaj, jak jest tyle punktów drugorzędowych, to można założyć, że jeden czy dwa gdzieś tam wyskoczą, pojawią się jako takie właśnie istotne statystycznie. To się nie potwierdziło w żadnym z innych dużych badań dotyczących witaminy C. Ale różnicą było to, że to byli pacjenci z sepsą i z ARDS-em. I tutaj w tym badaniu LOVIT no, nie było to wymagane. ARDS
0: nie był konieczny do wejścia do badania. Dziękuję Ci, Wojtku. Też w JAMA te wyniki były opatrzone takim, takim takim komentarzem redakcji, że rzeczywiście bardzo ostrożnie należy interpretować ten sygnał. Mówisz o Citris, Mówię, prawda? O Citris, Citris, tak. Tak. Mówię o, jeszcze o badaniu Citris. Bo był to, no 43 z 46 punktów końcowych rzeczywiście nie wykazały hmm. wyższości witaminy C, także to mógł być po prostu przypadek.
1: Zawsze to trzeba pamiętać, że jak patrzymy na te drugorzędne punkty końcowe, no to z takim powiedzmy sobie przymrużeniem oka to jest tylko taki, taki powiedzmy sobie no, punkt wyjścia do dalszych badań. To nie jest coś, czym powinniśmy się kierować tak naprawdę w klinice. I tutaj zachowujemy szczególną ostrożność. Ale pamiętajmy, w badaniu Lovit ta śmiertelność i ten złożony punkt końcowy też śmiertelności są przetrwałą dysfunkcją narządową, to był pierwszorzędny punkt końcowy i tutaj Mamy wyraźny sygnał, czy nie sygnał, mamy wyraźną szkodliwość podawania witaminy tak, C. Tak,
0: to było istotne, istotne statystycznie zwiększenie śmiertelności o 20%. Hmm. Wojtku, czyli mamy, mamy Lovit i teraz wyniki badania Lovit zostały włączone do, do metaanalizy i tak naprawdę trudno jest interpretować tę metaanalizę, bo tam jest kilka punktów czasowych, gdzie różne badania patrzyły na śmiertelność w różnych okresach, w szpitalu po 28 dniach, po 30, po 90, ale najlepsze dowody, yy, jakie udało się znaleźć, to są dowody na zwiększenie śmiertelności 90-dniowej w badaniach o wysokiej jakości z niskim ryzykiem błędu systematycznego przez podawanie witaminy C, czyli w LOVIT mamy 20% wzrostu śmiertelności i tak samo metaanaliza potwierdza, że dowody umiarkowanej wiarygodności, bo to, to jest moderate certainty of evidence, mówią, że witamina C szkodzi. Dobrze, że przywołujesz tą,
1: tą właśnie metaanalizę. Tutaj jest kilka takich ciekawych rzeczy. Pierwsze to jest bardzo mi się podoba sposób pokazywania dużego badania, które ma zmienić naszą praktykę, równocześnie z przedstawieniem tego badania w kontekście wcześniejszych w postaci metaanalizy. I to ostatnio właśnie pojawia się w New England Journal of Medicine, a w tym dodatku takim name evidence. I ta metaanaliza, o której mówisz, to jest dla mnie dwie ważne rzeczy. Po pierwsze to, jeżeli popatrzymy na tą ewentualną poprawę rokowania po podaniu witaminy C, to ona jest wyraźna tylko w momencie, jeżeli uwzględnimy wszystkie małe badania o niskiej jakości. Jeżeli wyrzucimy je z tej naszej puli, zostawimy tylko te no, porządnie przeprowadzone badania, to już tego nie widać. A równocześnie, korzystając z tych wszystkich badań, z tym włącznie z tym LOVIT, widać, że po 90 dniach, czyli powiedzmy sobie nieco dłuższej tej obserwacji, 3 miesięcznej, śmiertelność jest większa, jeżeli tą witaminę C podajemy. I tutaj te dowody już są mocniejsze niż, niż właśnie na tą krótkoterminową śmiertelność. Także tutaj... Tak naprawdę, no, to jest taki dla mnie trochę gwóźdź do trumny dla witaminy C. To już nie jest sam lowit, ale to jest lowit w
0: kontekście innych badań. Tak, mnie też bardzo się podoba ten kierunek, gdzie publikujemy jednocześnie całokształt tych dowodów. Tak, to jest świetne. badanie tak. w kontekście. Super, Lancet chyba to zapoczątkował, a Ney się tak. za Lancetem. Hmm. Wojtku, no to dobiliśmy do brzegu, bo wspomniałeś o gwoździu do trumny. Co dalej z witaminą C? Jakie, jakie są losy witaminy C w klinice i w badaniach naukowych?
1: No ja myślę, że to jest koniec witaminy C. Ja myślę, że witaminy C, po pierwsze, to nie powinniśmy używać na pewno na intensywnej terapii u pacjentów septycznych, a, a po drugie też myślę, że to jest czas, żeby przestać ją badać, że to jest duży duże jak gdyby no, strata funduszy, które można by przeznaczyć na inne badania, które mogą coś w naszej praktyce zmienić. A to, na co bym zwrócił uwagę, to jest, no my ciągle mamy dużo do zrobienia dobrego u pacjentów septycznych. My powinniśmy wcześniej spróbować ich zidentyfikować, prowadzić odpowiednią resuscytację płynową, wcześniej wejść z antybiotykiem i to są rzeczy, które na pewno można jeszcze poprawić. A jeżeli myślimy o, o tym, żeby ustabilizować wstrząs, który często towarzyszy sepsie, to jedyną interwencją, która ma dobre dowody jest podanie kortykosteroidów. I to również powinniśmy u pacjentów ze wstrząsem
0: w sepsie zastosować. Bardzo dziękuję Wojtku. Czyli koniec witaminy C w populacji ogólnej pacjentów przyjmowanych na intensywną terapię. Ale zapytam cię jeszcze, bo tutaj to badanie nie wykluczyło, że witamina C mogłaby mieć jakiś efekt. Oczywiście to wielka niepewność wokół tego, ale... U pacjentów z COVID-19, czy zresztą toczą się dwa badania, w zasadzie hmm. są analizowane już dwa badania, czyli remap i Lovid covid Te badania nie były wstrzymane pomimo tej zwiększonej śmiertelności w badaniu LOVIT. Więc no pytanie, czy, czy wierzysz jeszcze w to, że to mogłoby pomóc w COVID? W jakim mechanizmie ewentualnie?
1: Ja osobiście nie wierzę, ale jak zobaczysz na te wyniki, bo tutaj w tym badaniu Lowit też pokazano taką małą podgrupę pacjentów z COVID-19, to ten przedział ufności jest przede wszystkim duży, bo to jest mała grupa. Nie widać tego efektu szkodliwego I, i stąd jak gdyby ta zgoda tej Komisji Bezpieczeństwa, że można poszerzyć tą grupę i zobaczyć tak naprawdę, jaki jest efekt u pacjentów z COVID-19. I, I znowu, dlaczego by to miało działać? Więc mówi się o tym, że jak dobrze wiesz, no to sepsa to jest taki bardzo duży worek chorób, różne patogeny, różne przebiegi kliniczne choroby. COVID jest specyficzny, bo to jest jeden czynnik infekcyjny, wirus SARS-CoV-2 i tak naprawdę dodatkowo mamy, mamy dowody z wcześniejszych innych badań, że takie działanie immunomodulujące, odpowiedź zapalną może być skuteczne. Skąd jak gdy, stąd jak gdyby tutaj taki, taka, no pff, nie jest sugestia, to, to może takie podejrzenie, że, że może tutaj w COVID zachowuje się ta witamina C troszkę inaczej i wpływa na, na, na wyniki lecznicze, ale... To jest bardzo moim zdaniem słabe podejrzenie, a niedługo będziemy wiedzieli, bo te dwa badania dadzą nam odpowiedź. Wiem, że grupy są już zebrane, także tak naprawdę czekamy na, 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 te, na publikację tych wyników. A jak mówisz jeszcze o tych, o tych grupach, gdzie być może być może jeszcze, jeszcze będzie warto prowadzić badania, to to myślę, że to są właśnie pacjenci z ARDS i sepsą, czyli to jest ta grupa, na którą tak naprawdę badanie LOWIT no, nie daje nam tej odpowiedzi, bo, bo tutaj no, nie zbierano tych informacji szczegółowych ARDS, a mamy te wcześniejsze sygnały, że, że to mogło być skuteczne, bardzo przypominając słabe sygnały. Jedno badanie. Jedno badanie a... No i jeszcze populacja pacjentów w krajach o niższych dochodach, gdzie jest, gdzie jest więcej niedożywienia jeszcze przed chorobą, gdzie być może te, te niedobory tej witaminy C, jak i innych witamin, mogą być większe niż w tych krajach dobrze rozwiniętych. I tutaj to przypomnienie, które, które powiedziałeś na początku, czyli badanie Lovit, toczyło się w trzech bardzo bogatych krajach tak naprawdę, bo to jest Francja, Kanada i Nowa Zelandia. Także to trudno przełożyć na kraje, o no, zupełnie innych budżetach.
0: Dziękuję Wojtku. Zadałem Ci to pytanie, dlatego że tak jak wcześniej rozmawialiśmy, czasami rodziny pacjentów tak naprawdę pytają o witaminę C, gdzieś proszą, mówią, że to jest bezpieczne, a może pomóc. No, prawda jest taka, że mamy dowody, że może zaszkodzić, a mamy bardzo dużą niepewność, czy gdziekolwiek w jakimkolwiek wskazaniu może pomóc, więc raczej to, jednak to, to szala się przechyla. Y, Zdecydowanie teraz,
1: teraz to już jak gdyby mamy dowody na jej szkodliwość, a równocześnie, y, chociaż to jest rzadkie, ale nie, pamiętajmy, że, y, że są też reakcje uboczne na podanie witaminy C i w badaniu lovit no na przykład w badaniu LOWID nie brali udziału pacjenci, którzy mieli na przykład kamicę nerkową. Dosyć częsta choroba. Tacy, którzy mieli niektóre zaburzenia enzymatyczne jak niedobór glukozo-6-fosforanu. My takich rzeczy na co dzień często nie wiemy o naszych chorych, więc możemy dodatkowo zaszkodzić. A pomimo wykluczenia właśnie tych grup pacjentów, którzy, u których witamina C z większym prawdopodobieństwem szkodzi, było na tych kilkuset chorych dwóch pacjentów, których jeden z nich miał w tym badaniu wstrząs anafilaktyczny po podaniu leku, a, a u drugiego pacjenta wystąpiła ciężka hipoglikemia, która jest również znanym takim powiedzmy sobie opisywanym powikłaniem podawania witaminy C.
0: Zgadza się. Wojtku, myślę, że, że to będzie konkluzja naszej rozmowy. Witamina C chyba... Pożegnamy już tę te, te cudowną koniec. terapię. Musimy niestety słowa profesora Marika, że jest to interwencja podobnie skuteczna jak spadochron przy skokach z samolotu. Te słowa możemy uznać za nieprawdziwe
1: I Zdecydowanie. przechodzimy zdecydowanie. do
0: kolejnych interwencji. W kolejnej rozmowie mam nadzieję następne badanie z Critical Care Review z Belfastu. Bardzo chętnie, bardzo
1: chętnie. Zapraszamy Państwa i, i, i dziękuję serdecznie za rozmowę.